0: 爱德华·埃尔加爵士是出生于伍斯特郡的作曲家，他以谜语变奏曲赢得了国际对于英国音乐的认可。这首作品刻画了多维人物，至今仍有未解的谜团。威风凛凛进行曲中的希望与荣耀之土，成了大不列颠帝国晚期的国歌。乌尔斯坦·阿特金斯说：“我喜欢谜语，而且有一副傻小子的厚脸皮。”一天晚上，我听到埃尔加在和我父亲回想那些变奏曲，就直接问他：“谜语写的是什么？”埃尔加说：“你不应该问我呀，应该去问特洛伊特·格里菲斯。”我知道格里菲斯，他是第七变奏曲的主角，但他是个建筑师，根本不是音乐家。于是我又问：“格里菲斯能告诉我什么呢？”埃尔加笑了，说了下面的故事：一天，我知道特洛伊特要来，就在钢琴的某些琴键上粘了一些小纸条。每个纸条上写了数字，表示顺序。接着，我让特洛伊特按照号码的顺序弹一遍。他弹完后，我就拿走了小纸条，然后告诉他：“特洛伊特，你现在也知道谜语了。”我知道我很安全，因为他肯定记不住刚刚弹了什么。这就是艾尔加在开玩笑。说老实话，我一个字儿也不信。《谜语变奏曲》第十变奏的主题人物朵拉美人写道。现在想想， 45年前人们指望我去解开谜语的秘密，真是有些奇怪。特洛伊特·格里菲斯在日期是1937年9月21日的一封信里重提了1923年与我的一次对话。我去肯普西拜访埃尔加时，问他：“我能猜一下吗？是不是上帝保佑国王？”“不，当然不是了。”但他非常非常有名，却没有人发现。他是的。我们总是把那些隐藏的东西叫做他，从来不叫调或者主题。1899年11月，艾尔加逗我：“你还没猜出来吗？再试试吧。”“你真的确定我知道吗？”“当然啦。”还有一次，他说：“哎，我很吃惊，我以为你肯定能猜出来的。为什么是我呢？”这样问就是作弊了。一天晚上，艾尔加几乎工作了一整天。我们坐在一起时，讨论下一步的结构细节和配器安排。他突然说道：“你知道，比利，那时候我叫比利，我妻子是个好女人。我经常弹些片段和曲调给她听，因为他总是想知道我会怎么写下去。他会点点头，但不说话，或者只说‘哦，爱德华’。但我知道他是喜欢还是不喜欢，而且我总觉得，如果他不喜欢的话，就一定是哪出了问题。”他从来不表达意义，因为他觉得自己没有能力评论一个音乐家的作品。你来的几天前，我们在赫里福德郡的普拉斯格温，我弹了一段当天创作的音乐。他赞许的点着头，但其中有一段时间他端坐起身子，我觉得他看起来有点凶。然而我什么也没有改就上床睡觉了。第二天天蒙蒙亮，我就爬起来浏览我前一天写的东西。结果发现那段出了问题的五线谱上钉上了一张小纸条，上面写着：“所有的都很美，除了这结尾。”亲爱的爱德华，你不觉得这结尾有点嗯，比利，我扔了那结尾，再也没有提起过。不过我重新写了一个，后来没有再听到什么意见，我知道这是算通过了。爱德华爵士说过一个关于他父亲的有趣故事。老先生当时在伍斯特郡开了个乐器店，有一次在向一位顾客展示钢琴，这位老太太问：“你这么优秀的宝贝孩子是哪儿来的？”我亲自去伦敦挑选出来的。”老埃尔加说，他以为别人问的是乐器。艾尔加年轻时曾在波维克精神病院指挥病友乐团，他最喜欢说的是爱丁堡精神病院的检查员来拜访的故事。当时波维克精神病院正在装修，装修工人得到命令是任何情况下都不许跟病人谈话。你在那门上刷了几层漆？监察员问道。工人很自觉地不理他。伙计，你没听到我说话吗？监察员又问道。还是没有回答。你是聋了还是蠢？最后他叫起来：“你知不知道我是检察员？我在跟你说话！”工人吓坏了，转过身来：“走开，你这个精神错乱的魔鬼！”一边尖叫一边逃走了，于是“精神错乱”一词成了埃尔加的最爱。每当音乐达到最高潮时，他就要在乐谱上插进这个词。弗雷德·盖斯堡的叙述：我们慢慢的朝音乐厅走着，决定先去朗豪坊逛一圈打发时间。在快到艺术家入口时，我们看到一个来打零工的小提琴手，他的《爱的致意》拉得相当不错。欣慰的作曲家停下来，从口袋里掏出半个克朗，递给一脸迷惑的艺术家说：“你知道拉的是什么吗？”“当然是埃尔加的《爱的致意》吗？”他回答道。“那么收下吧，这可比埃尔加靠着曲子赚的钱要多得多了。” 1934年2月，艾尔加在病床上奄奄一息，他要求见评论家朋友欧内斯特·纽曼。纽曼回忆道。他给自己做了一个简短的评价，我从未告诉过任何人，也没打算告诉任何人，因为那太容易引起最粗鄙的误解。我确信他的两首谜语别有意味，还有隐藏在小提琴协奏曲中的灵魂人物。四年后，纽曼把这个秘密带进了坟墓。艾尔加那痛苦的评语只有五个词。他曾经向杰拉尔德·亚伯拉罕解释，但是若暴民听到，那就太过悲剧了。